0: Heute geht es bei EduCoaching um das Thema Elternarbeit. Genauer gesagt um Elterngespräche, um Elternabende und um den Elternrat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und sage bis gleich. Herzlich willkommen bei EduCoaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frischgebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schulen neu gestalten, lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein. Das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. Das Thema Elternarbeit, ein sehr umfangreiches Thema, wie du ja schon im Intro gehört hast. Aber es hat mega viel Spaß gemacht zu recherchieren eure Berichte zu lesen und das abzugleichen mit meinen Erfahrungen. Und das ist wirklich total spannend und absoluter Handlungsbedarf ist da. Was ich von euch erfahren habe, ist, dass im Studium, im Referendariat, nichts in Richtung Elternarbeit vermittelt wird, was ihr wirklich auch als Handwerkszeug in die Praxis mit umsetzen könnt. Das finde ich sehr schade. Äh, In den Referendariatszeiten da ist es dann davon abhängig, mit wem ihr arbeitet, wer eure Mentoren und Studienleiter sind, dass ihr damit einbezogen werdet. Aber es gibt kein richtiges Konzept, dass ihr vorbereitet werdet auf die Arbeit mit den Eltern. Und das ist super schade, weil es ist für mich eines der wichtigsten Säulen im Schulalltag, denn die Eltern, die können dich wirklich super toll unterstützen in deiner Arbeit und da gibt es wirklich Dinge, die du unbedingt beachten musst, damit das funktioniert, damit die Kommunikation auch stimmt. Ja, bist du bereit? Dann starten wir mit den Elterngesprächen. Wenn du auf meinem Instagram-Account unterwegs bist oder mich besucht hast, dann hast du die Regeln für Elterngespräche vielleicht schon gelesen. Für mich ist es ganz wichtig, das Elterngespräch erstmal in einem guten Ambiente durchzuführen. Das heißt, guck, dass der Raum gut gelüftet ist, dass die Tische nicht kleben, dass das Licht angenehm ist, nicht dieses grelle Neonlicht, sondern vielleicht ein angenehmeres, gedämmteres, friedlicheres Licht, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Das finde ich sehr wichtig für mich. Ich achte auch immer darauf, dass ich eine Uhr in der Nähe liegen habe oder eine Uhr sehe, weil es nicht länger als 30 Minuten gehen sollte, das Gespräch. Das erfordert natürlich eine gewisse Klarheit von dir, worum es in diesem Gespräch gehen soll und das Bewusstsein für dich, dass du das Gespräch leitest und führst. Wenn du im Vorfeld weißt, dass es kritische Themen gibt in diesem Gespräch, würde ich immer eine zweite Person dazu holen. Das kann eine Pädagogin aus dem Hortbereich sein oder eine Kollegin, die dann auch Protokoll führen kann. Dann kannst du dich besser auf das Gespräch an sich konzentrieren und die dann auch dafür sorgt, dass es nicht zu Missverständnissen kommt im Nachgang dann. Denk auch dran, ob du einen Übersetzer, einen Dolmetscher brauchst für Eltern, die vielleicht nicht so gut Deutsch verstehen oder Deutsch sprechen, dass da auch eine gute Kommunikation möglich ist. Soweit zu den Bedingungen, die das Elterngespräch umgeben. Ein wichtiger Gedanke noch. Frage dich, ob du wirklich nur die Eltern alleine zum Gespräch einlädst oder ob du das Kind eventuell mit dazu nehmen möchtest, zumindest am Anfang des Gesprächs. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen, denn es geht ja um das Kind und man kann das natürlich dann entsprechend kindlich auch gestalten. Ich frage dann meist äh, die Schülerin den Schüler, wie es sich fühlt, äh, ob es Themen gibt, die sie belasten gerade oder die sie auch äh, positiv belegen und dass ist dann, manchmal meistens der Einstieg in meine Elterngespräche. Manche Eltern wollen das nicht, das muss man natürlich akzeptieren, aber ich finde es sehr fruchtbar für, für das Gespräch an sich, auch für das, was folgt. Und beide Eltern und Pädagoge sehen das Kind in der gleichen Situation und können dann darauf aufbauen. Ich nenne das dann auch gerne Familiengespräch. Und das klingt dann auch ganz schön für alle Beteiligten. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch der Grund des Elterngesprächs. Die Tendenz geht manchmal dahin, ähm, Eltern einzuladen, wenn irgendetwas vorgefallen ist. Also eher in die negative Richtung. Das praktiziere ich anders. Ich lade immer zum Schuljahresanfang alle Eltern zum Elterngespräch ein. Das ist viel Arbeit, das stimmt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn die positive Energie, die du dann ausgibst, auch auf das Kind bezogen, überträgt sich auf die Eltern und bringt eine gute Lernatmosphäre in alle Bereiche, in die Schule und in die Familie. Ja, dann schaffen wir uns mal Bilder. Also die Eltern sind angekommen mit dem Kind. Du hast eine gute Atmosphäre vorbereitet, ein angenehmer Raum, ein ungestörter Raum. Und wie startest du jetzt? <lacht> ich habe ja schon vorgegriffen, wenn du jetzt das Kind mit dazu eingeladen hast, dann lass gern das Kind starten und ja, lass es einfach auf euch wirken, unterbrich nicht, das finde ich immer ganz wichtig dass die Kinder wirklich auch ungestört reden können. Außer wenn es sehr redefreudige Kinder sind, da muss man natürlich ein Zeitlimit setzen und freundlich unterbrechen. Und dann kann das Kind den Raum verlassen. Manchmal sind andere Kinder noch draußen, dass es spielen kann oder Familienangehörige nehmen es dann in Empfang. In meinen Elterngesprächen beginnen immer die Eltern. Das heißt, ich frage die Eltern, welchen Eindruck haben sie von ihrem Kind, wie es ist in das Schuljahr gestartet oder wie es ist jetzt unterwegs im Lernen, im Thema Schule. Und die meisten Eltern sind gut reflektiert, spiegeln das Kind in seiner Persönlichkeit. Und hier hast du dann auch einen guten Einstieg für deine Themen, die du an die Eltern herantragen möchtest. Ich mache mir immer die Sandwich-Methode bewusst im Vorfeld des Gesprächs. Das heißt Positives, Negatives, Positives. Wir starten mit einem angenehmen Thema, mit einem angenehmen Gefühl. Wir loben das Kind und stellen die Stärken und Fortschritte heraus. Dann folgt konstruktive Kritik, die auch gut vorbereitet werden muss, damit sie richtig verstanden wird. Ich weiß, es ist... Ein äh, kritisches Thema, weil wenn zu smart kritisiert wird, wird es oft falsch verstanden oder gar nicht als Kritik wahrgenommen. Und deshalb sind die Formulierungen hier sehr wichtig und die ersten Elterngespräche, die ich geführt habe, da habe ich mir das auch wirklich wortwörtlich aufgeschrieben, was ich sagen möchte, wenn es um kritische Themen ging. Und verpacke die Kritik immer mit Lösungsvorschlägen. Vorschlägen wohlgemerkt, nicht äh, Vorgaben. Biete immer was an, was man machen könnte, um die Situation zu erleichtern. Zum Beispiel, wenn das Kind sehr ablenkungsbereit ist, einen anderen Sitzplatz, auch wenn es nicht neben dem Freund ist. Oder wenn in der Pause oft... Stress ist und das Kind sich nicht friedlich mit anderen auseinandersetzen kann, sondern immer gleich die Faust einsetzt. Was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert, damit wir diese Situation gar nicht erst herbeiführen? Zum Beispiel könnte man ein Patenkind bestimmen, was mit diesem Kind, das eher aggressiv ist, dann unterwegs ist in der Pause. Oder man könnte eine Daumenkarte einsetzen, dass nach jeder Pause der Daumen gestempelt wird, wenn es geklappt hat. Und am Ende der Woche gibt es eine kleine Belohnung, was nicht materiell sein muss, sondern einfach in Form eines Liedes oder eines Spiels, was das Kind sich für alle ausdenken kann. Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Was können jetzt kritische Themen sein? ist die Bandbreite natürlich auch sehr groß. Aus meinem Erfahrungsbereich kann ich sagen, dass es sich oft auf schulische Themen bezieht. Das wären dann die Schulleistungen, dass die plötzlich abfallen, man keinen direkten Grund erkennen kann. Oder auch die Anstrengungsbereitschaft hat sich verändert, die Ablenkungsbereitschaft. Alles, was sich so auf das Lernen und die Schule oder den Unterricht bezieht. Dann kann es durchaus soziale Themen geben, Teambereitschaft, Pausenverhalten, mitunter auch Kleiderordnung, wie die Kinder zur Schule kommen. Ich thematisiere auch das Pausenbrot, was die Kinder mit zur Schule bringen, ob das nahrhaft genug ist, damit die Kinder gut versorgt sind. Die Ordnung am Arbeitsplatz, die Heftführung, alles solche organisatorischen Dinge, werden in meinen Gesprächen auch thematisiert und du kannst immer in beide Richtungen gehen. Das mache ich mir in der Planung schon bewusst, welche Themen ich an welcher Stelle einsetzen möchte in Bezug auf die Sandwich-Methode. Mache dir immer bewusst, dass die Eltern nur das Beste für ihr Kind wollen. Egal wie es bei dir ankommt, von Tonlage bis äh, äußerlichem Auftreten Die Eltern wollen aus ihrer Sicht immer das Beste für ihr Kind. Und diese Fähigkeit, das herauszuhören oder das zu lesen in diesem Gespräch, das wird dir mit der Zeit dann immer leichter fallen. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch, den ich dir unbedingt mit an die Hand geben möchte für deine Elterngespräche. Nimm bitte nichts persönlich. Alles, was gesagt wird, hat mit der Situation zu tun, mit persönlichen Befindlichkeiten, mit Familiensituationen und bezieht sich immer auf den Moment und hat nichts mit dir persönlich zu tun. Es hat vielleicht mit Reaktion deinerseits zu tun oder mit Entscheidungen deinerseits, aber nichts mit deiner Persönlichkeit. Das ist ganz wichtig, dass du dir das bewusst machst. Es wird nicht immer gleich gut klappen, das kann ich dir auch Sagen und versprechen. In meinen 30 Jahren habe ich immer noch Gespräche, die mir sehr ans Herz gehen, die ich sehr emotional aufnehme, wenn es zum Beispiel um Trennung geht oder um Todesfälle in der Familie. Das äh, geht mir natürlich auch sehr ans Herz und da dürfen wir dann auch Emotionalität zeigen. Ich finde das auch wichtig. Nur ich muss es dann für mich danach richtig einordnen auch. Ne? Und eine Möglichkeit vielleicht finden, das abzuarbeiten. Also ich nutze gerne Yoga, Meditation dafür oder meine Hunderunde einmal in die Natur auslüften, Kopf frei bekommen. Und da solltest du auf jeden Fall auch darauf achten, dass du da einen guten Ausgleich für dich findest, wo du wieder in dein Gleichgewicht kommst. Ja, die Sandwich-Methode plus minus plus ähm, kann auch interessant sein, wenn du jetzt wirklich eine sehr gute Schülerin, einen sehr guten Schüler hast, der leistungsstark ist, sozial kompetent, der Peacemaker in der Klasse und da findest du dann mitunter gar kein Minus, weil der wirklich so angenehm ist im Alltag und ganz viel Positives mit in deinen Schulalltag bringt. Und da wird es dann spannend, wo kritisiere ich? Denn Kritik kann ja, muss ja konstruktiv und lö- lösungsorientiert sein. Und das hatte ich letztens gerade, da wäre das Elterngespräch nach zwei Minuten vorbei gewesen, hätte ich mich jetzt nicht vorbereitet. Und genauso wie wir bei Kindern mit vielen Themen, mit Schwierigkeiten die Stärken finden sollten, sollten wir auch bei sehr leistungsstarken Schülerinnen und Schülern schauen, wo können sie sich noch entwickeln, wo sind Reserven und das den Eltern dann entsprechend deutlich machen. Das Ganze natürlich immer in einer sehr wertschätzenden und höflichen Form, aber das brauche ich glaube ich hier nicht extra zu erwähnen, das ist ja ganz selbstverständlich. An dieser Stelle möchte ich auf das Interview eingehen, was ich mit der Annika geführt habe. Diesmal in schriftlicher Form, aber sie hat mir auch ganz tolle ähm, Tipps und Gedanken mitgegeben, die ich gerne mit euch teilen möchte, gerade auf das Thema Elterngespräche bezogen. Und zwar sagt sie, also sie ist 37 Jahre alt, hat eine vierte Klasse, die sie seit der ersten Klasse auch begleitet, was ja der Idealfall ist für Kinder und Lehrerinnen. Und sie sagt zum Beispiel, dass sie die Erfahrung gemacht hat, von Anfang an klar mit den Eltern zu kommunizieren, also in den offenen Austausch zu gehen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Also lieber ein Gespräch mehr als weniger zu führen. Und hier sind wir auch auf das Thema Flurgespräche gekommen. Das finde ich ganz gefährlich und Annika hat mich da auch bestätigt, dass Flurgespräche mit Eltern ganz unproduktiv sind und ganz ungünstig und eher zu Stress führen als zu Lösungen. Also ich mache das da genauso wie die Annika gleich am Anfang des Schuljahres. Die Eltern so informieren, dass Gespräche immer nach Terminabsprachen erfolgen Und somit dann in Ruhe und konstruktiv geführt werden. Wenn man einen E-Mail-Verteiler hat, kann man sich darüber Termine holen als Eltern oder halt telefonisch. Wenn jetzt zum Beispiel Mails kommen, schon mit sehr tiefen Themen, die wir beantworten sollen, wie reagiere ich dann? Und hier hat Annika auch ganz klar gesagt, nicht sofort reagieren, sondern erstmal sacken lassen, verarbeiten, eine Nacht drüber schlafen und dann mit Abstand in eine gesunde Reaktion gehen, in eine professionelle Reaktion. Ja, und gerade die Corona-Zeit mit dem Homeschooling, die hat uns alle auf die Probe gestellt, äh, Pädagoginnen und Eltern. Und da gehen die Emotionen manchmal dann doch schon etwas mit uns durch und wir sind dann aber gefragt, professionell und ja überlegt zu reagieren und natürlich immer das Wohl des Kindes im Vordergrund zu sehen. Ja, und wir als Lehrerinnen, Lehrer sind keine Therapeuten. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, dass wir keine Konflikte zwischen den Eltern oder innerhalb der Familie lösen müssen. Wir können Hinweise geben, Hilfsangebote geben, wo sich die Familienhilfe holen können, aber wir selber müssen da nicht in die Lösung gehen und müssen uns das auch nicht anhören. Die Grenze musst du für dich selbst bestimmen. Wo ist deine emotionale Grenze? was du ähm, leisten kannst, was du aufnehmen kannst und wo du sagst, das ist jetzt nicht mehr mein Bereich. Und ich kann dir wirklich nur raten, rechtzeitig da äh, dich rauszunehmen aus bestimmten Themen, um dich selbst zu schützen. Und da komme ich wieder darauf zurück, dir einen Plan zu machen, dir Formulierungen aufzuschreiben, was genau du sagen möchtest. Das muss dann nicht so umgesetzt werden, aber dann fühlst du dich sicherer, Und bist klarer in dem, was du tust. Bei manchen Eltern weiß man ja schon so ungefähr, was kommen könnte, welche Reizthemen da sind. Und dass du da für dich ein, zwei Sätze schon im Kopf hast, die du dann anwendest, wenn wenn es in die falsche Richtung geht. An dieser Stelle würden die Hacks kommen. Das würde heute zu viel sein, das hast du schon gemerkt. Es geht wirklich sehr kompakt zu heute Du kannst gerne auf Instagram schauen, da habe ich so einige wichtige Tipps für die Elterngespräche eingestellt und ansonsten hörst du einfach nochmal den Podcast und machst dir deine Notizen, denn jedes Elterngespräch ist anders. Ich habe noch nie zwei gleiche Elterngespräche geführt vom Ablauf und von der Thematik und von daher trau dich, sei mutig und sei selbstbewusst. Hospitiere Sei selber Protokollführerin bei Elterngesprächen, so lernst du auch ganz viel und in deinen eigenen Gesprächen hol dir auch gerne jemanden dazu, mit dem du dich dann austauscht. Darüber lernst du am meisten, learning by doing und du wirst merken, es wird dann immer besser, du wirst immer sicherer und die meisten Gespräche sind wirklich von Wertschätzung und Respekt erfüllt. Das kann ich dir so aus meiner Erfahrung sagen. Und die Gespräche, die dann mal nicht so gut laufen oder die nochmal reflektiert werden müssen, die helfen dir einfach dabei, selbstsicherer und professioneller zu werden. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Gesprächen. Und wenn du Fragen hast, kannst du mich natürlich immer kontaktieren. Wir gehen weiter mit dem Elternrat. Der Elternrat besteht aus Eltern einer Klasse, meist drei bis fünf, die sich für die Belange der Kinder einsetzen über das Gremium Schulkonferenz. Das heißt, wenn schulische Themen sind, die die Eltern betreffen, wie zum Beispiel die Busfahrten zur Schule oder Schulveranstaltungen oder allgemeine Veränderungen innerhalb der Schulorganisation, da sind dann die Elternvertreter mit im Boot und werden darüber als erste informiert und sind natürlich dann auch mitsprachberechtigt. berechtigt. Der Elternrat unterstützt aber auch dich als Klassenlehrer, Klassenlehrerin im Schulalltag, indem sie bestimmte Veranstaltungen mit organisieren oder sich auch einbringen, indem sie die Klassenkasse verwalten. Und der Elternrat sollte die Kontaktmöglichkeit sein für alle anderen Eltern, damit der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin nicht permanent in Austausch gehen muss, sondern über den Elternrat an alle Eltern herantreten kann. Ähm, Mein Beispiel ist hier immer Sitzkissen. Wir hatten in der ersten Klasse... ähm, vor Sitzkissen für die Kinder zu besorgen über die Klassenkasse und das lief wunderbar über den Elternrat. Ich hatte da gar nichts weiter mit zu tun. Wir hatten dann auf einmal 22 Sitzkissen für jedes Kind und das hat der Elternrat organisiert. Nur mal als kleines Beispiel am Rande. Jetzt zur Weihnachtszeit ist der Nikolaus auch wieder durch den Elternrat vertreten. Die sind da immer ganz kreativ bei mir und ein schöner Adventskalender wird gestaltet. Das kann man auch gemeinsam machen, nicht nur der Elternrat, sondern mit anderen Eltern zusammen. Aber der Elternrat meiner Klasse jetzt organisiert das und macht das. Und das ist natürlich auch schön für die Kinder, das so mitzuerleben, dass die Eltern sich einbringen. Ja, du als Klassenlehrerin wünschst dir natürlich einen Elternrat, der dich unterstützt, der dir Arbeit abnimmt und ein guter Vermittler ist. Wie kommst du nun an diese Eltern ran? Der Elternrat wird gewählt in der ersten Elternversammlung ähm, der ersten Klasse und bei uns an der Schule in der dritten Klasse dann noch einmal, also immer für zwei Jahre. So ist das bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Das kann natürlich variieren. Müsst ihr euch nochmal informieren bei euch in eurem Bundesland. Ja, wenn du auf der Elternversammlung das erste Mal fragst, wer in den Elternrat möchte, ist die Wahrscheinlichkeit doch eher gering, dass Eltern sich melden, weil es ist ja auch immer mit Mehrarbeit, mit Freizeit verbunden, die man dann dafür gibt. Sicherlich für die Kinder, aber viele Eltern sind auch sehr involviert in Beruf und Familie. Und deshalb mache ich das immer so, dass ich schon im Vorfeld Eltern direkt anspreche, ob sie Lust hätten, im Elternrat aktiv zu sein und mich zu unterstützen. Hier ist Offenheit und Transparent ganz wichtig, damit die Eltern auch wirklich wissen, worauf sie sich einlassen. Es bringt ja nichts, wenn sie dann nach einem halben Jahr sagen, nee, ich schaffe das nicht. Ich zeige große Wertschätzung und ehrliches Interesse dem Elternteil und sage dann auch konkret, was auf sie zukommt. Eine Versammlung im Jahr, wenn sie den Vorsitz übernehmen oder ansonsten diese Dinge, die ich vorhin schon erwähnte, mit Nikolaus und Adventskalender. Das sind so meine Vorstellungen, aber es muss ja auch nicht so sein. Einfach die Unterstützung und die Vermittlerrolle, das ist mir immer sehr wichtig. Also die Vermittlung zwischen den Eltern und mir. Und hier solltest du natürlich auch darauf achten, Aufgaben maßvoll zu vergeben und den Elternrat da nicht übermäßig zu beanspruchen. Die Kontaktmöglichkeit ist noch wichtig. Wie können diese Eltern des Rates dich erreichen, gut erreichen, schnell erreichen? Was nicht heißt, dass du ständig erreichbar sein musst. Ich habe ein Diensthandy, mit dem ich Kontakt halte, wo ich auch erreichbar bin für die Eltern des Elternrates. Und ich wurde auch in die Gruppe aufgenommen und kann somit auch die internen Kommunikationen lesen. Aber ich weiß auch nicht alles. Das muss ich auch nicht wissen. Das kannst du dir auch noch mal bewusst machen, dass der Elternrat ja Puffer ist zwischen den Eltern und dir und dass da auch einiges wahrscheinlich geklärt wird, was gar nicht bis zu dir durchdringt. Und so soll es ja auch sein. Das ist dann ja Entlastung für dich. Was ich dir auf jeden Fall noch mitgeben möchte, dass du deinem Elternrat wertschätzend und dankbar gegenüber trittst. Ich merke immer wieder, wie gut es ankommt, dass man auch vor anderen Eltern oder auf Elternabenden zum Beispiel den Elternrat noch einmal lobend erwähnt, sich bedankt mit einem Blümchen und auch noch mal die Aktionen benennt, die sie unterstützt haben, wo sie sich eingebracht haben. Das kommt immer sehr gut an und das ist mir auch ein Bedürfnis, das zu kommunizieren und auch nach außen zu bringen. weil es ist ja wirklich für mich auch eine absolute Unterstützung, Und das sage ich dann auch gern deutlich vor den anderen Eltern und habe so die Motivation des Elternrates dann auch nochmal unterstützt. Also kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, da frei auszuschütten deine Dankbarkeit und deine Wertschätzung. Die wichtigsten Hacks zum Thema Elternrat kannst du auf Instagram nochmal nachlesen und mich natürlich auch anschreiben, mich kontaktieren, wenn du da noch konkrete Fragen zu hast. Wir gehen weiter mit dem Thema Elternabend und ihr merkt schon, heute fliegt die Zeit nur so davon, aber Elternabend ist auch wirklich sehr wichtig, denn das ist so der heilige Gral unter der Elternarbeit, da wollen wir auf jeden Fall darauf eingehen. Elternabende werden bei uns zweimal im Jahr durchgeführt, einmal Anfang des Schuljahres und einmal dann zum zweiten Halbjahr. Der Elternabend ist ein ganz besonderes Ereignis, weil dort viele Eltern, viele Persönlichkeiten, viele Energien aufeinandertreffen. Alle sich auf dich fokussieren mit ihren Fragen, mit ihren Themen. Das muss gut geplant werden und Struktur haben damit du authentisch und glaubwürdig rüberkommst und die Eltern natürlich ein gutes Gefühl haben, wenn sie ihr Kind in die Schule schicken. Der Elternabend sollte rechtzeitig angekündigt werden. Wenn es nicht zentral geschieht, machst du das noch einmal persönlich über das Hausaufgabenheft oder über deine digitale Plattform. Ähm, mindestens zwei Wochen vorher, sage ich immer, sollten die Eltern Bescheid wissen, dass sie das auch gut für sich einplanen können, dann teilzunehmen. Du kannst relevante Themen im Vorfeld schon erfragen, die du mit in den Elternabend nehmen möchtest, die ja vielleicht diskutiert werden sollen. Ich nutze immer eine PowerPoint-Präsentation, damit die Eltern auch was zu gucken haben, damit es nicht so ein Monolog wird durch den Klassenlehrer. Und ich bedanke mich immer beim Elternrat für die Unterstützung, ganz offiziell mit Blümchen und Beifall. <lacht> An dieser Stelle eine kleine Episode aus meiner Praxis. Ich hatte einmal an einem Elternabend vergessen, den Protokollführer zu organisieren. Und während des Starts habe ich das dann gemerkt und keiner wollte natürlich schreiben, so auf die Schnelle. Sind ja auch alle K.O. am Abend. Und dann habe ich das Glücksrad genommen von dem Möbelhersteller mit vier Buchstaben, was ich auch im Unterricht nutze. Jedes Elternteil hat dann eine Nummer bekommen und die Nummer, die gedreht wurde, die durfte dann, oder derjenige durfte dann das Protokoll schreiben. Dadurch hat sich gleich eine ganz entspannte Atmosphäre entwickelt und das war sehr angenehm. Das kann ich nur empfehlen, dass man so einen kleinen spielerischen Part für den Start vielleicht bewusst auch vorbereitet, um einfach eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Ja, apropos Atmosphäre, natürlich achtest du auch drauf, dass der Raum gut gelüftet ist, dass das Licht angenehm ist, dass vielleicht ein paar Blümchen auf dem Tisch stehen. Denn wie bei den Elterngesprächen auch, ist die Atmosphäre sehr wichtig, um eine gute Zeit zusammen zu haben. Ja, starte am besten auch mit einer Übersicht, wie der Abend ablaufen wird. Ich empfehle nicht länger als eine Stunde den Elternabend zu gestalten, weil die Eltern sind von der Arbeit gekommen, vielleicht haben einen langen Tag hinter sich, müssen nächsten Tag wieder früh aufstehen und das sollte wirklich auf dem Punkt informativ sein und ähm, ja effektiv vor allem. Eine Grundregel für den Elternabend ist, dass du allgemein bleibst. Du gehst bitte nicht auf einzelne Kinder ein, du nennst auch keine Beispiele, weil die Situation können die Eltern schon wieder zuordnen und dann gibt es Kombinationen und Missverständnisse und das musst du auf jeden Fall vermeiden. Also immer schön allgemein bleiben. Du kannst natürlich Tendenzen und Entwicklungen beschreiben, denn das ist ja auch sehr wichtig für das gemeinsame Lernen. Nutze bei den Elternabenden auch die Sandwich-Methode, fang positiv an, hör positiv auf und in der Mitte wird dann gearbeitet, lösungsorientiert und ja, richtungsweisend. Ich äußere auch durchaus meine Wünsche an die Eltern, an einem Elternabend, zum Beispiel das Hausaufgabenheft, dass das unterstützt wird, dass es vorgetragen ist oder dass gerade erste, zweite Klasse die Schultasche noch immer mitgepackt wird, dass es nicht ganz bei den Kindern bleibt und dass die Hefte einmal in der Woche durchgeschaut werden, Zettel rausgenommen werden, die Postmappe als Kontakt Möglichkeit genutzt wird. Ja, alle diese Dinge, die mir wichtig sind, die bringe ich durchaus am Elternabend auch an. Eine der wichtigsten Aufgaben des Elternabends ist es, die Termine mitzuteilen. Termine, die sich im Laufe des Schuljahres ereignen oder die festgelegt sind, wie zum Beispiel freie Tage, Brückentage, alles solche Dinge, Laternenumzug, was so ansteht. Das wird am Elternabend allen Eltern mitgeteilt. Annika zum Beispiel aus meinem Interview hat die Idee, ein Flipbook für den Elternabend vorzubereiten, wo alle wichtigen Daten, alle Kontaktdaten auch drin stehen, dass die Eltern das so an der Hand haben. Das finde ich eine super Idee. Und äh, ich sehe gerade noch auf meinem Zettel, du hast sogar Notenspiegel von bestimmten Arbeiten vorbereitet, wo dann auch eine Tendenz zu sehen ist und wo jedes Elternteil dann sieht, wo sein Kind steht. Das finde ich auch eine tolle Idee, habe ich so auch noch nicht gemacht. Mir ist es wichtig, am Elternabend den Eltern das Gefühl zu geben, mitbestimmen zu können, dass sie nicht irgendwo ausgeliefert sind oder einfach nur mitlaufen, weil keine anderen Möglichkeiten da sind, sondern sie dürfen mitbestimmen und deshalb ist am Ende des Abends, also meiner organisatorischen Phase, dann immer noch ein sonstiger Bereich, wo Fragen gestellt werden können und bestimmte Themen besprochen werden oder auch nur genannt werden, um sie dann an die Schulleitung weiterzugeben. Das ist wichtig, finde ich. Selber auch als Mutter fand ich das immer gut, dass Raum gegeben wird für eigene Fragen und Themen, die vielleicht nicht auf der Tagesordnung stehen. Abschließend möchte ich auf das Mindsetting eingehen. Wenn du als junge Lehrerin vor den Eltern stehst und deine Präsentation hältst, sei authentisch. Verbieg dich nicht, mach dich nicht passend oder versuche jemandem zu gefallen. Sei einfach du selbst, zeige, dass du das Beste für die Kinder möchtest und dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Zeig den Eltern, dass du Freude hast, mit den Kindern zu arbeiten. Zeig deine Ideen, deine innovativen Methoden. Ähm, Gib ihnen was an die Hand, wo sie sich auch vorstellen können, wie ihr Kind in der Schule lernt. Ich stelle die Namenskärtchen zum Beispiel auf die Tische, wo die Kinder sitzen. Dann können die Eltern sich das schon mal vorstellen, wo das Kind dann lernt und weiß, ach, die sitzen nebeneinander, ja, Schnatteralarm. Oder das Kind sitzt alleine, ja, weil es sich leicht ablenken lässt. Solche Dinge... Die sind dann nonverbal schon kommuniziert. Welche Fallen stehen an einem Elternabend bereit? Da möchte ich dich vorbereiten, denn es gibt immer wieder so Schlüsselstellen, wo es kippen kann. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil ganz konkrete Fragen zu seinem Kind stellt. Dann kannst du ganz souverän antworten. Das können wir in einem Elterngespräch klären, da möchte ich jetzt bitte nicht genauer drauf eingehen. Wir können nachher gerne einen Termin vereinbaren. Unzufriedene Eltern, die Themen haben, die noch nicht geklärt wurden, auf das schulische bezogen oder auch auf das Sozialverhalten und die diese Themen dann mit in, die, in den Elternabend bringen, das musst du bitte auch abblocken. Freundlich, wertschätzend, respektvoll, aber auch klar und souverän. Das wird nicht heute geklärt. Da können wir uns zum Elterngespräch treffen oder mit der Schulleitung gemeinsam. Zum Beispiel ist bei uns öfter das Busthema, dass die Kinder halt im Bus stehen müssen oder dass ein Gedrängel ist und das ist ein Thema, das kann ich nicht am Elternabend klären. Das muss dann mit der Schulleitung besprochen werden oder halt an anderer Stelle. Unzufriedenheit darf natürlich und muss auch geäußert werden, aber immer auf der sachlichen Ebene, auf der konstruktiven Ebene. Es wird immer protokolliert und es wird immer nach Lösungen gesucht, aber es gibt nicht immer gleich die Lösung. Und das kann man so auch formulieren. Eine Falle ist noch, wenn sich zwei Eltern nicht verstehen und dann ihren Konflikt auf dem Elternabend austragen wollen. Da musst du natürlich auch klar ein schränken und eingreifen und das Ganze stoppen, ist bei mir jetzt noch nicht in der Form so stark ausgeprägt vorgekommen, aber ich habe es schon gehört. Dass manche Eltern diese Plattform nutzen, um ihre Konflikte dort auszutragen, da musst du natürlich ein klares Stopp setzen. Eine Falle ist noch, wenn Eltern unzufrieden sind mit deiner Art des Unterrichtens. Das kannst du auch nicht am Elternabend austragen, du kannst aber nochmal die positiven Aspekte deiner Methoden hervorheben und vielleicht eine Befragung machen. Wenn natürlich die Mehrheit damit unzufrieden ist, musst du schauen, was du vielleicht umstellst. Ähm, Bei mir war das damals so, dass ich viel in Freiarbeit äh, gelernt habe mit den Kindern und dass da manche Eltern unzufrieden waren, dass die Kinder halt noch nicht so strukturiert waren und ähm, das noch nicht so hinbekommen haben. Und sie hatten sich gewünscht, dass ich doch lieber klare Ansagen mache, das und das wird gemacht und keine Alternativen in dem Moment anbiete. Ähm, Ich habe das kommuniziert, ich habe da auch argumentiert und wir haben eine Zwischenlösung gefunden, dass ich halt weniger Freiarbeit in manchen Phasen angeboten habe. Und so haben wir einen goldenen Mittelweg gefunden, aber letztlich habe ich trotzdem... Ich habe jetzt eine vierte Klasse, die Freiarbeit immer als Hauptmethode angewandt. Und das hat sich bewährt. Die Kinder sind sehr selbstständig und arbeiten sehr selbstbestimmt. Ja, das kann man den Eltern in Klasse 1 und 2 manchmal nicht so deutlich rüberbringen, dass das Chaos, wie es scheint, ja einen Zweck hat. Aber da müssen sie dann auch und dürfen sie auch vertrauen auf deine Fähigkeiten. Und umso überzeugter du bist von dem, was du tust, umso mehr du dahinter stehst, umso besser kannst du das auch vermitteln und die Eltern nehmen dir das so ab und vertrauen dir dann auch. Und die Zeit fliegt heute dahin, ich wiederhole mich, aber wir kommen jetzt auch zum Ende. Ich möchte abschließen mit etwas Positivem von der lieben Annika. Die hat nämlich noch ein paar Tipps für euch formuliert, Meine Frage war, was möchtest du jungen Lehrerinnen und Lehrern mitgeben für die Elternarbeit? Was sollen sie beachten? Und Annika hat an erster Stelle genannt, sei authentisch. Ja, man kann es nicht oft genug sagen. Sei du selbst. Nimm die Methoden, die dir liegen. Nimm das Material, wo du dahinter stehst. Sei offen für Neues. Sei neugierig und mutig, Neues auszuprobieren. Aber sei authentisch. Annika hat sehr schön formuliert, dass du den Eltern bewusst machen darfst, dass nur mit ihrer Hilfe, mit der guten Zusammenarbeit der Erfolg des Kindes gesichert ist. Klare Kommunikation und Transparenz in dem, was du tust. Das erleichtert dir den Schulalltag und macht es für die Eltern auch leichter. Macht den Eltern deutlich, dass ihr beide am gleichen Ziel arbeitet. Lehrer und Eltern wollen, dass das Kind glücklich ist, freudvoll lernt und eine starke Persönlichkeit wird. Und darauf arbeiten wir hin und die Eltern unterstützen uns. Wir unterstützen die Eltern. Ich hoffe ganz doll, dass ich dir heute Ängste nehmen konnte, die du vielleicht hattest in Bezug auf die Elternarbeit. Wenn du noch unsicher bist, dann ist das ganz normal und natürlich. Hospitiere, sei einfach Begleiter für andere Kolleginnen und du wirst merken, es wird immer sicherer, du bist immer gefestigter und da soll es hingehen. In diesem Sinne möchte ich dieses Thema heute abschließen. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Es war ja heute 40 Minuten, oh je, <lacht> Aber es ist halt auch viel und es war immer noch nicht alles. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne über educoaching.web.de oder über Instagram. Kannst du mich kontaktieren und du bekommst garantiert eine Antwort. Ich möchte an dieser Stelle noch auf meinen Workshop Der Impuls hinweisen. Der bereitet dich super gut auf das Lehrerinnenleben vor. Du bekommst Input für das Thema Teamarbeit, Work-Life-Balance und dein Mindset wird noch einmal ein bisschen auf die Probe gestellt, ob du fit bist für die Schule. Und das Ganze natürlich für 0 Euro kostenfrei for free. Gib mir einfach Bescheid, sende mir eine Nachricht und ich schicke dir das dann per E-Mail zu. Wenn du dich auch gerne aktiver einbringen möchtest in meinem Podcast, dann melde dich gerne. Du bekommst Fragen, die zum Thema beitragen, so wie heute mit der Annika, die dann einfach eingeflochten werden in meinen Podcast. Oder wie bei der Kira kannst du auch richtig ein Interview geben über Zoom, dass wir das dann ausstrahlen. Und jetzt möchte ich mich auf jeden Fall bedanken bei Annika, bei Kira, bei allen, die sich so einbringen und die Fragebögen beantworten und mit mir in den Austausch gehen, sodass wir richtig gute Inhalte teilen und so gemeinsam Schule neu gestalten. Mein großer Wunsch geht in Erfüllung immer mehr und ihr tragt dazu bei. Ganz, ganz lieben Dank. Die nächste Podcast-Folge kommt am 28.10. und da geht es um das Thema Fördern und Fordern in der Grundschule. Das ist auch wieder ein sehr großes Thema und die Gefahr ist, dass es lange dauert, aber ich versuche so gut wie möglich zu komprimieren und gebe euch schon im Vorfeld über Instagram ein bisschen Content, ein bisschen Inhalt und gerne kannst du da auch mir deine Themen, deine Interessen schreiben, sodass das dann Ein Gemeinschaftswerk wird am 28.10. Ich freue mich, wenn du dabei bist und sage bis dahin eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.